0: Podemos esperar una victoria de Cristo en la historia o solo en su consumación escatológica. Hablamos del milenarismo. ¿Nos acompañas?
1: El hombre de hoy y Dios,
2: con el padre Luis Fernando de Prada.
0: Un cordialísimo saludo, mi querida familia de Radio María. Aquí estamos, un día más, pero nunca es un día más, siempre es un día único e irrepetible, que nunca más volverá a ocurrir. Y en este caso, una noche más, acabando este día del mes de junio, del mes del corazón de Jesús. 6 de junio de 2018. Y un día más en que nos acompañan estas ilustres colaboradoras. Paloma Niño, buenas noches, ¿qué tal Paloma?
2: Buenas noches, Padre Luis Fernando, muy bien, encantada de estar de
0: nuevo en el programa. Y si decíamos el día pasado que al día siguiente teníamos... Hora Santa, Hora Santa, aquí en la capilla, dentro de unos pocos días tenemos Hora Santa, pero en el Cerro de
2: los Ángeles, ¿eh? Sí, el próximo viernes, que además estaremos celebrando el Día del Corazón de Jesús y a las 10 de la noche estaremos retransmitiendo la Hora Santa desde el Cerro de los Ángeles, en Getafe. Y también por la mañana estaremos allí retransmitiendo a las 10 de la mañana la Santa Misa, así que día completo.
0: Día completo, el Día del Corazón de Jesús, una preciosa solemnidad, el amor de Dios hecho carne y nos acompaña también... Mónica del Álamo. ¿Qué tal, Mónica?
1: Hola, padre. Muy bien. ¿Te Muy gusta bien. esa fiesta? Pues sí. La verdad, le he cogido devoción con el tiempo, ¿eh? no desde el principio. pero
0: Bueno, bueno. Nunca es tarde si la dicha es buena. Y el Señor nos ofrece, en efecto, su amor, nos da su cariño, nos da su esperanza, que es de lo que estamos hablando. ...en un largo bloque del hombre de hoy y Dios... ...que ya va hacia el fin, pero al final es lo mejor precisamente... ...las cosas buenas que nos esperan, aunque a veces con algunos puntos... ...que hay que pasar por medio un no tan buenas. de eso estamos hablando... ...seguiremos hablando hoy, y hablaremos de lo que podemos esperar... ...de las deformaciones de esa esperanza del triunfo de Cristo... ...concretamente de lo que se llama el milenarismo... ...pero ya veremos que hay que matizar qué se entiende por milenarismo... Hay una, un intento, un falso intento de construir el reino de Cristo sin Jesucristo y de ello nos va a hablar la obra que nos traes, ¿verdad, Mónica?
1: Sí, que es eh, el relato del anticristo de Soloviev.
0: Un autor ruso muy, muy interesante. A nivel personal, de cómo nunca hay que perder la esperanza, vamos a seguir escuchando cortes de una película que ya presentábamos la semana pasada, pero que nos sigue dando mucha materia que para reflexionar.
2: Es la película Santa Rita de Casia del año 2004.
0: Ahí seguiremos, como digo, escuchando cómo esta santa mujer pues no perdía la esperanza en tantos problemas, dificultades y sufrimientos que tuvo, como no la perdió, un pequeño niño del que nos va a hablar también Paloma.
2: Sí, hoy vamos a tener el testimonio de un niño de 8 años que bueno que ha conseguido que toda su familia se acerque a Dios. Y también
0: como ejemplo musical de, de lucha y de seguir caminando nos trae la canción de un cantante contemporáneo, ¿verdad?
2: Es la canción de Dani Martín llamada así Caminar.
0: Y luego también tendremos música cristiana como esta mujer... Eh, ...Argentina, Atenas, Bénica y algunos otros autores... ...bueno, de todo esto hablaremos... ...y como siempre, algún, alguna reseña de los correos... ...o comentarios en nuestras redes...
2: ...pues hemos seleccionado uno de los correos recibidos... ...en el que nos dice... ...estimado hermano en Cristo... ...a la atención del padre Luis Fernando de Prada... ...sigo con fruición su programa de El hombre de hoy y Dios... Después nos hace en el correo, es un poquito largo, dos comentarios sobre algunos de los temas que tratamos en el programa y finalmente dice «Quizás por viejo, tengo 87 años, veo con pesimismo la herencia que vamos a dejar a hijos y nietos y nos llena de amargura ver cómo se van desmoronando las columnas que sustentan nuestra fe, que a su vez legitima y pone en valor la existencia toda». Aspiro a que lea mi correo, desde la emoción de verme querido por Dios, le saludo con el mayor afecto, Francisco Asís Ramos.
0: Pues claro que lo leemos, y no solo lo que ahora ha leído Paloma, sino todo lo demás, pero sí que le decimos que una cosa es ver, que hay cosas ciertamente que no invitan precisamente al optimismo humano, pero por encima del optimismo o del pesimismo está la esperanza y es que el estilo de Dios es que precisamente cuando todo está muy mal es cuando Él actúa, es lo que hemos ido viendo en muchos programas la esperanza teologal, cuando los hombres no podemos esperar de nosotros mismos y, y ponemos nuestra confianza en Dios Él actúa y Él vence, claro que sí de esto hemos hablado, de esto seguiremos hablando en este día de hoy y en este programa 276 del hombre de hoy y Dios Seguimos hablando de la esperanza comunitaria, es decir, de aquello que podemos esperar a nivel histórico, no ahora de lo que ya hablamos y volveremos a hablar de a nivel más individual de lo que espera cada cristiano tras su muerte, sino lo que podemos esperar a nivel colectivo. Y entonces, por resumir lo que vimos en días anteriores, eh, tenemos, por supuesto, muy claro que toda la historia culmina con ese, ese juicio final, con la segunda venida de Cristo, Cristo glorioso, que vendrá al final de los tiempos a juzgar a vivos y muertos. También vimos que, entre tanto, en la historia hay una lucha entre el trigo y la cizaña, entre la ciudad de Dios y la ciudad del demonio. Vimos que estamos esperando la hora del establecimiento glorioso del reino mesiánico esperado por Israel, dice el número 672 del Catecismo, un reino que, según los profetas, debía traer a todos los hombres el orden definitivo de la justicia, del amor y de la paz. Pero, de momento, estamos en un tiempo marcado por la tristeza y la prueba del mal. Más aún, vimos que, por un lado, está anunciada la conversión de Israel al cristianismo, pero también está anunciado Número 675, que antes del advenimiento de Cristo, la Iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá a la fe de numerosos creyentes. va A haber y la hay, claro que sí, persecución. Una persecución, dice este número, que desvelará el misterio de iniquidad bajo la forma de una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad. La impostura religiosa suprema es la del anticristo, es decir, la de un pseudo-mesianismo en que el hombre se glorifica a sí mismo colocándose en el lugar de Dios y de su Mesías venido en la carne. De esto ya habíamos hablado, pero nos quedaba precisar lo siguiente. Estamos diciendo que hay una victoria definitiva de Cristo, pero estamos diciendo también que antes de esa victoria hay una época de apostasía y de especial actuación del anticristo. Vamos a hablar de esa actuación del anticristo, pero vamos a hacernos hoy esta pregunta. Esa victoria de Cristo, esa victoria de Dios, dirá el número 677 una victoria de Dios sobre el último desencadenamiento del mal. Esa victoria será solamente ya, digamos, al acabar la historia, como final de la historia y entrada ya en la escatología, o podemos esperar, sin incurrir en error, que haya algún momento de la propia historia en que, digamos, el, el ambiente general de la humanidad, en vez de ser de apostasía, en vez de ser de rechazar a Jesucristo, sea de, de reconocerle. En líneas generales, como el Señor, como Dios, el aceptar su potestad, ¿podemos esperar esto? ¿O eso es lo que se ha rechazado en algunos documentos de la Iglesia bajo el nombre de milenarismo? Pues esa es la pregunta que nos hacemos y a ver si conseguimos responderla. Pues aquí seguimos en Radio María en el Hombre de Dios. Paloma Niño, Mónica del Álamo y un servidor padre Luis Fernando hablando de la esperanza, de la esperanza comunitaria y haciéndonos esta pregunta. Está anunciado en diversos textos del Nuevo Testamento, por dejar a un lado otro tipo de revelaciones, y también se habla en documentos de magisterio de la Iglesia de una prueba final de las persecuciones de la apostasía generalizada, del misterio de iniquidad, hemos leído en el 675 del Catecismo, bajo la forma de una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas. Cuántas veces las ideologías modernas prometen, oh, esto es estupendo, el paraíso en la tierra, el estado del máximo bienestar... Una solución aparente a sus problemas, pero mediante el precio de la apostasía de la verdad. Usted no acepta Jesucristo, usted busque el reino aquí en la tierra, no piense en el más allá. Y decía este número que la impostura religiosa suprema es la del anticristo. Y lo explica la de un pseudo-mesianismo, es decir, un falso mesianismo, en que el hombre se glorifica a sí mismo colocándose en el lugar de Dios y de su Mesías, venido en la carne. Pues bien, antes de seguir adelante, vamos a ver cómo esta idea de un falso mesianismo, de esa impostura religiosa del anticristo, ha sido de alguna manera eh, profetizada y llevada a la literatura en varias obras. De hecho, ya hace tiempo hablamos de, de algunos tipos de obras literarias que llamamos distopias. Pero hay una muy interesante que yo creo que no habíamos tratado y que hoy nos trae Mónica
3: del Álamo.
1: Sí, se trata del breve relato sobre el anticristo de, de un autor ruso, de Vladimir Soloviev, que eh, está escrita en 1900. Es incluso previa a, a Señor del Mundo, que es la que traíamos de, de Benson, y que además esta de Benson era una de las primeras, bueno, es un decirlo de unas primeras distopías, pero previa a estas tan famosas de 1984 y, y demás, ¿no? Mm. Entonces, eh, es muy curiosa por su, su reflexión que hace sobre el anticristo y, y las similitudes que tiene también con, con la obra de Benson, que, que será posterior. Y bueno, sobre lo que hablábamos de, de, la, de cómo se genera el anticristo, bueno, está basado... Este es un, uno de los tres últimos relatos que escribe eh, Soloviev, antes de, de morir, y eh, esto es como un diálogo ¿no? entre unas personas, eh, recogen hace un juego literario el autor como que eh, pertenece a unos escritos de un monje amigo del señor Z, que es como el, el que lleva la historia, y el relato pues narra una, una situación futurista, una situación del siglo XXI, en la que pues eh, se está recuperando Europa de una invasión de, de Japón y de China, de una unión de Japón y de China. Entonces se recupera digamos, de esta invasión Europa y genera pues un estado así europeo muy fuerte y que, que genera una situación de bienestar, de, de, de gran empuje de la ciencia, de más o menos bien. Y aquí pues surge este anticristo, que es un personaje que pues, dice dice literalmente, vivía en aquel tiempo, entre los pocos que aún creían en el, en el espiritualismo, es decir, que no eran materialistas, un hombre de dotes excepcionales, muchos lo llamaban un superhombre, que estaba lejos de ser niño, tanto en la mente como en el corazón, era todavía joven, pero gracias a su, a su extraordinaria genialidad, a los 33 años, curiosa la edad, alcanzó fama de pensador excepcional, de escritor y reformador social, Consciente de su gran poder espiritual, fue siempre un convencido espiritualista, y su clara inteligencia le señaló siempre la verdad de aquello en lo que debía creer, el bien, Dios, el Mesías. Él creía en esto, pero solo se amaba a sí mismo. Creía en Dios, pero en lo profundo de su alma, inconsciente e involuntariamente se prefería a sí mismo. Creía en el bien, pero el ojo de la eternidad que lo ve todo, sabía que este hombre se arrodillaría frente a la potencia del mal apenas ésta lo conquistase, no con el engaño de los sentimientos o de las pasiones bajas, ni tampoco con la seducción de un alto poder, sino tan solo estimulando su desmesurado amor propio. Es decir, era un hombre bueno, con dotes mmm, excepcionales, eh, bendecido por Dios de alguna manera, pero eh, de, digamos, es este amor propio, este ponerse por encima de Dios y de todas las cosas, lo que eh, le hará pues creerse más que Dios, ¿no? que recuerda mucho a, al pecado de soberbia del demonio. Eh, lo que le hace pues creerse el Mesías, empezar a decir, bueno, a lo mejor es que yo soy el Mesías en realidad y Jesucristo era simplemente pues mi precursor, empieza a, a darse un poco de aires, y luego cae en una tentación muy curiosa, es que de repente, como tenía también una inteligencia muy clara, dice, ostras, a ver si no va a ser así, y va a ser que Jesús era el Mesías de verdad, y yo soy aquí, y dice y si esa segunda venida no soy yo y esa segunda venida es Jesucristo, dice, me voy a arrodillar yo ante ese... A, como si fuera un vil servidor, dice no, 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 y entonces le entra como una envidia y una especie mm, sí, de sentimiento que le sacude hasta el punto de querer suicidarse, ¿no? Y entonces uh -huh. va y se, y se va a tirar, y justo escucha una voz, una voz que se ve que es la del demonio, que le dice, y, curi y es súper curiosa la, la, la utilización que hace de, de la palabra y de la escritura, dice, tú eres mi hijo predilecto, en quien me complazco. ¿Por qué no me reconoces? ¿Por qué adoras al otro, al malo y a su padre? Yo soy tu Dios y tu padre. El otro, el mendigo, el crucificado, es un extraño para mí y para ti. No tengo otro hijo más que tú. Tú eres el único, el unigénito, mi igual. Te amo y no pido nada de ti. Eres perfecto, poderoso y grande. Cumple tu obra en tu nombre y no en el mío. No te tengo envidia. Te amo. No quiero nada de ti. Aquel que tú considerabas Dios demanda a su hijo obediencia sin límites, absoluta obediencia, incluso hasta la muerte en cruz y aún ahí no vino en su ayuda yo no pido nada de ti al contrario te ayudaré te ayudaré por ti mismo por amor a tu dignidad y excelencia por el puro y desinteresado amor que te tengo recibe mi espíritu como antes mi espíritu te hizo nacer en perfección así ahora te hago nacer en poder ¿no? o sea digamos que este el demonio le salva de este suicidio eh, tergiversa no todas las palabras de la escritura le da un poder eh, especial, ¿no? Y entonces bueno, pues este origen es salvador de, de esta Europa e impone la paz. Eh, bueno, recuerda aquí mucho a lo que comentábamos de la obra Señor del Mundo, que es un salvador, alguien que, que pone orden, que intenta solucionar todos los problemas, el hambre, ya no hay guerras, ya y bueno, ya se enfrenta como al problema así que queda que es el tema religioso, ¿no? Ya mucha gente había perdido la, perdido la fe, pero quedan como tres grandes bloques dentro del cristianismo que son los ortodoxos. Los católicos y de los protestantes ya solo queda un grupo fuerte de evangélicos. Y entonces pues les reúne en una especie de concilio y entonces pues les ofrece, como él siempre va pues de buenísimo, de todo fenomenal, de todo unidad y todo muy bien, pues les, les ofrece, ¿no? Les dice, bueno, ¿qué, ¿qué necesitáis, no? O sea, yo, ¿qué puedo hacer por vosotros? Extraños hombres, ¿qué queréis de mí? Dice, estoy dispuesta a prometeros un montón de cosas, pues el Papa de Roma o sea, el Papa Católico había sido exiliado a Moscú entonces le dice a San Petersburgo perdón, y entonces le ofrece el volver les ofrece el oro y el moro, por así decirlo y muchos se van uniendo a él según dice este discurso y entonces es curioso porque el representante de los de los ortodoxos el, el Stárez Juan, el anciano Juan dice, gran emperador para nosotros, lo más precioso en el cristianismo es Cristo mismo el mismo, ya que todo viene de él porque sabemos que en el Verbo encarnado habita toda la plenitud de la divinidad. Mi Señor, nosotros estaríamos dispuestos para recibir cualquier regalo vuestro, si tan solo reconociéramos que vuestra generosidad proviene de las benditas manos de Cristo. Nuestra cándida respuesta a su pregunta sobre qué puede hacer por nosotros es esta. Confiese ahora y delante de nosotros que Jesucristo es el Hijo de Dios, que se ha hecho carne, que resucitó entre los muertos y regresará nuevamente. Confiese su nombre y nosotros lo recibiremos con amor como precursor de su segunda venida gloriosa. El anciano concluyó sus palabras y fijó sus ojos en el rostro del emperador. Un terrible cambio se produjo en él. Algo demoníaco lo estremeció como en aquella noche fatal, perdiendo inmediatamente el dominio interior. Concentró todos sus pensamientos para no perder el propio control y no revelarse a sí mismo antes de tiempo. Realizó un esfuerzo sobrehumano para no lanzarse con furia sobre el anciano Juan y morderlo con los dientes. De pronto escuchó una voz familiar, estate tranquilo y no temas nada, silencio. Mientras el anciano Juan continuaba hablando, el gran mago, que es un mago que era un, un obispo que tenía como una especie de poderes y que se había puesto al servicio del de, de este, de anticristo, del emperador, sí, mm. pues eh, lanza uno de sus hechizos y entonces le mata al anciano Juan y bueno, antes de matarle, eh, dice, hijitos, es el anticristo, ¿no? Y justo es cuando muere. O Lo sea, dice es, el anciano Juan. Sí, le reconoce, o sea, cuando ve todo eso, le ve transformar, se ve que no es capaz de reconocer a Cristo y todo eso, pues le denuncia y entonces muere. Entonces el papa de Roma, que se llama Pedro II, pues también eh, le denuncia, vamos, le excomulga y entonces también muere. Entonces solo queda el, el representante de los evangélicos que, que de alguna manera adquiere ese poder de, de unir lo que queda de la cristiandad y dice, no, es que, es que tú no eres, ¿no? no no has reconocido a Cristo, o sea, evidentemente no, no podemos seguir entonces se retira pues, a Jerusalén con los pocos cristianos que quedan, y bueno, pasan muchas cosas, ¿no? pero una de ellas es que esto resucitan, el Papa de Roma y el, y el representante de los ortodoxos resucitan y eh, deciden unirse, dicen, bueno, es el momento ante... Esta situación es el momento de que se cumpla el deseo de Cristo, de que todos seamos uno bajo el mandato de Pedro. Y entonces todos se unen bajo el pues eso, del mandato papa. Del, del Papa, sí, y se unen para esto. Entonces, bueno, es bonita la, la última parte de este relato. Bueno, dice el anciano Juanijitos hijitos míos, ya no estamos muertos. Y aquí lo que ahora quiero deciros. Es tiempo de que nosotros cumplamos la última oración de Cristo. Que sus discípulos sean uno, como yo soy uno con el Padre. Por esta unidad de los cristianos, hijitos queridos, es necesario conremos a nuestro querido hermano, Pedro, y permitamos que finalmente pueda ser el pastor de la Grey de Cristo. ¿No? Entonces, bueno, abraza a Pedro, todos se unen, y entonces, en ese momento, dice... Y así fue que tuvo lugar la unión de las iglesias, en una noche oscura, en un lugar solitario. Pero la oscuridad se dispersó de improviso por una luz fulgurante. Una gran señal apareció en el cielo. Una mujer vestida de sol y con la luna bajo sus pies, y sobre ella una corona de doce estrellas. El signo permaneció en el mismo lugar por un cierto tiempo, y después silenciosamente se movía hacia el sur. El Papa Pedro alzó su báculo y exclamó, esta es nuestra señal, sigámosla. Y entonces, bueno, pues, qué bonito unifican, final
0: sí. de esta obra breve, muy fácil de, de leer, breve relato del, del anticristo de Solovies. Normalmente se publican, son tres relatos, y... El, el breve relato del, del anticristo y como vemos por un lado pues la esencia es eso este personaje que, que realmente se ha puesto al servicio del demonio y que todo el mundo lo venera y que promete todas cosas estupendas y paz y justicia y lo que queráis hasta que llega el momento en que tiene que decir si reconoce o no a Jesucristo como hijo de Dios, entonces no, no puede, no puede reconocerlo, entonces se dan cuenta de que es el anticristo. Realmente impresionante porque esto es lo que lo que hemos oído justamente que nos, que nos decía el, el, el catecismo, la impostura religiosa suprema es la del anticristo. Fíjate Mónica que dice, el hombre se glorifica a sí mismo colocándose en el lugar de Dios y de su venida, es justo lo que nos has leído.
1: Sí, y es justo lo que le pide el demonio. O sea, es curioso que el demonio no le pide obediencia a sí mismo, sino que le pide gloríficate a ti, ¿no? O sea, cuando tú te pongas por delante de Dios, yo habré vencido. Es curioso eso.
0: Con lo cual todos pues, tenemos esa tentación, ¿no? Yo Primero yo primero, y luego Dios a mi servicio, ¿no? Que me conceda lo que yo quiero. Y, y cuando hacemos eso, estamos haciendo el juego a Satanás, haciendo el juego al espíritu del anticristo. Pues bien, esto es lo que lamentablemente... Eh, ha ocurrido en, en la historia de distintas formas y, según está anunciado, puede ocurrir de una manera como más clara, más fuerte, más patente esa impostura del anticristo. Y, y en ese momento, pues, en, en el que esperamos que, que sin embargo, por, por supuesto, al final triunfe el Señor. ¿Cómo será eso? Bueno, enseguida decimos algo de ello, pero antes, dado que y todo lo que estamos viendo nos invita a nunca perder la esperanza por mal que estén las cosas, puesto que el Señor al final vence, como en este relato de, de Soloviev, pues nos trae Paloma una canción que también invita desde esa perspectiva que también nos gusta, de digamos no explícitamente de fe, sino de, de un planteamiento humano, pero como muchas veces vemos eh, también expresadas, esa, esos deseos expresados, esos deseos que el hombre tiene de, de que el bien venza sobre el mal. ¿Qué, ¿Qué canción es la que nos traes?
2: Traemos la canción Caminar de Dani Martín, sabemos que es un cantante y actor español que comenzó liderando el grupo del Canto del Loco fundado por él mismo, hasta que luego continuó su carrera en solitario saca su primer disco en 2010 y también compagina esta labor de cantante con sus incursiones en la cine y la televisión. Esta canción que vamos a escuchar hoy Salió como sencillo en el año 2013 y, como decimos, se llama Caminar.
4: Busco el beso, la revolución Un mensaje que hable más de amor Las caricias para el corazón De esta tierra que alguien lo rompió Busco el gesto lleno de valor que nos traiga el cuento y la versión, donde el lobo que nos engañó. Que se lleve al pésimo escritor
0: ¿Será bonito lo que quede por llegar en los que creemos en las promesas de la Sagrada Escritura? Nos hacemos esta pregunta. ¿Será bonito lo que llegue a la historia? Por supuesto, esperamos la victoria definitiva en el cielo, que se abre con esa venida de Cristo. Pero ya lo que queda de historia, ¿todo va a ser dominio del mal? ¿O al menos generalizado? Eh, no se va a cumplir esas profecías de las que hablaba el número 672 de los profetas del Antiguo Testamento sobre un reino mesiánico que debía traer a todos los hombres el orden definitivo de la justicia, del amor y de la paz. Pues fijaos, en los primeros siglos de la historia de la Iglesia estuvo bastante extendido entre varios santos padres como San Justino, San Ireneo, pensar que sí, que habría en la historia un momento, digamos, de de que en general la humanidad iba a reconocer a Jesucristo, una conversión de todos, una unión, por supuesto, también como decíamos de los judíos, ese ser un solo rebaño bajo un solo pastor. Pero ¿qué ocurrió? Que se fueron produciendo algunas maneras de interpretar ese, digamos, reino de Cristo en la tierra de una manera peligrosa, bien sea sentido de triunfo material, temporal, pues aquí... Vencemos a, a todo el mundo y, y entonces nos va a ir muy bien en un sentido material, de, de como si fuera un paraíso terrenal simplemente. Eh, o también en el sentido de que no habría ningún tipo de pecado o incluso, peor todavía, que no sería necesaria la iglesia, que ya no harían falta los sacramentos. Claro, San Jerónimo vio este tipo de peligros y digo, no, no, esto, esto es un error. Y entonces San Agustín, que en un primer momento iba en esa línea también se asustó ante ello, tiene al final una postura que no está del todo clara, hasta qué punto le parece que podemos o no esperar que en la historia haya un triunfo del Reino de Cristo, al ver el peligro de interpretarla, como digo, en un sentido material, como les pasaba, en definitiva, a tantos judíos que esperaban un éxito eh, de Israel o la ha pasado luego al Islam. Pero es que también en, el, en la Edad Media hay interpretaciones, particularmente de Joaquín de Fiore, en un sentido, como digo, que como si se fuera a llegar a otra época en la historia, después de la época del Padre, Antiguo Testamento, época del Hijo, Nuevo Testamento, vendría una época del Espíritu Santo en que ya no haría falta la Iglesia, los sacramentos, no haría falta. Claro, eso evidentemente no podía ser. Y, sin embargo, frente a esa interpretación, San Buenaventura sí defenderá que podemos esperar una época de especial efusión del Espíritu Santo sin caer en esos errores en pensar que ya no era necesaria la Iglesia. Pero es verdad que se veía ya con cierta sospecha ese tipo de planteamientos que normalmente se han llamado milenarismo. Ya vimos en el programa pasado dónde viene el término. En el capítulo 20 del Apocalipsis se habla de una época de mil años en que el demonio iba a estar encadenado. Por tanto, una época como de especial victoria de Cristo. Entonces eso se veía con cierta sospecha, pero siempre quedaron autores y santos que seguían esperando que hubiera algo de eso. Por ejemplo, San Luis María Griñón de Montfort. Fijaos que en el tratado de la verdadera devoción eh, habla de ello. Y en el secreto de María, que es como un resumen de ese tratado, en el número 58 habla del reino de Jesucristo y dice lo siguiente. Por medio de María vino Dios al mundo la primera vez en humildad y anonadamiento. ¿No se podrá decir que por medio de María vendrá la segunda vez, como lo espera toda la Iglesia, para reinar en todas partes y juzgar a vivos y muertos? ¿Cómo y cuándo? ¿Quién lo sabe? Pero lo que sí sé es que Dios, cuyos pensamientos se elevan sobre los nuestros más que el cielo sobre la tierra, vendrá en el tiempo y modo menos esperados por los hombres, incluso por los más sabios y entendidos en la Sagrada Escritura, que al respecto es muy oscura. Entonces aquí siempre ha habido como este tema. Esa segunda venida de Cristo ya simplemente es pues que ya se acaba la historia y entramos en el más allá, o implica un tiempo histórico en el que se produce ese reino de Cristo. Bien, pues tengamos en cuenta también que ha habido y diversas revelaciones privadas en las que se hace alusión a esa victoria de Cristo. Por ejemplo, Jesucristo, Sagrado Corazón, a Santa Margarita María, en Perelemonial le dice, reinaré a pesar de mis enemigos. Una palabra semejante va a oír el Padre Hoyos en España, en Valladolid, a propósito de España, reinaré en España. O tenemos la famosísima frase de la Virgen en Fátima, por fin, mi corazón inmaculado triunfará". En definitiva, la cuestión es, eh, independientemente o antes mejor dicho del triunfo definitivo de que será el final de la historia podemos esperar que haya una época que frente a lo que ahora ocurre que es de un tono general digamos de apostasía de rechazo de cristo de un poco lo que nos enseñaba nos mostraba mónica en esa obra del anticristo una época en que al revés lo habitual sea esa victoria de cristo pero pues aquí es donde viene unos textos que son los que más nos pueden hacer pensar, porque si los textos bíblicos son difíciles de interpretar, sin embargo, son mucho más claros los textos de muchos papas de la época moderna, desde Pío IX, mediados del XIX, hasta la actualidad. Y podríamos leer algunos de ellos. Por ejemplo, fijaos, cuando fue definida la dogma de la Inmaculada Concepción por el papa Pío IX, escribía... nos Apoyamos, ya sabemos que era el nos majestático de los papas, nos ap apoyamos en una esperanza ciertísima y en una confianza absolutamente total de que sucederá que la misma Virgen Bienaventurada, que toda hermosa Inmaculada aplastó la venenosa cabeza de la crudelísima serpiente y trajo la salvación al mundo, quiera hacer, con su poderosísimo patrocinio, que la Santa Madre Iglesia removidas todas las dificultades vencidos todos los errores en todas las naciones y lugares de día en día se afirme florezca y reine de un mar al otro mar y del río hasta los extremos de la tierra y goce de plena paz tranquilidad y libertad para que desechada la, la niebla de su mente todos los extraviados vuelvan al sendero de la verdad y la justicia y se haga un solo rebaño y un solo pastor Monica, eso de un solo rebaño, un solo pastor, aparecía también en el final del relato del anticristo.
1: Sí, y la importancia de la Virgen también.
0: También, en efecto. Fijaos este texto de Pío IX, obviamente, ahí no está hablando de, un, de que ya se ha terminado la historia, porque está diciendo que todavía en esta tierra, de un extremo al otro, pues se producirá esa situación en que se, reunirá, se reunirán los cristianos, un solo rebaño, un solo pastor. León XIII, pues también... ¿no se podrá esperar un despertar religioso que prometa días más tranquilos? Se preguntaba, sí, ha de esperarse y firmemente, porque Jesucristo no abandona jamás a la humanidad que ha redimido el Espíritu de Dios, del mismo modo que en el primer día de la creación se movía sobre las aguas nuevas y las volvía fecundas, así también en el momento señalado por la misericordia descenderá aleteando sobre la cabeza de las generaciones humanas y reanimará, gracias a su fuerza y a la obra de la Iglesia, los gérmenes consumidos o moribundos de la fe divina. Y así podríamos seguir viendo otros muchos textos de papas. Pero vamos a dar un salto y nos vamos a ir al concilio Vaticano II. El concilio, como todos sabemos, se produce entre los años 1962 y 1965. Pues bien, ahí nos encontramos con algunos textos que dan también mucho que pensar. Son varios los textos, como digo, en el Vaticano II, pero vamos a fijarnos en uno de ellos. En la declaración Nostra etate sobre las relaciones de la Iglesia con las religiones no cristianas. Aparecen ahí estas palabras. La Iglesia, juntamente con los profetas, y cita el profeta Sofonías e Isaías, aparte de un salmo, y con el mismo apóstol, San Pablo, Romanos 11, aguarda el día conocido solo para Dios en que todos los pueblos invocarán con una voz común al Señor y le servirán con un solo hombro. La iglesia espera ese día en que todos los pueblos invocarán con una sola voz al Señor. Es lo que un jesuita que estudió este tema, el padre Iguarto, llamaba la esperanza ecuménica de la iglesia. Sí, hay diversos textos desde Pío IX, hasta los papas contemporáneos, Juan Pablo II, también los encontramos, o en el Vaticano II, en que se habla de una época en la que, por así decir, lo habitual o el tono general de la humanidad será de conversión de los pueblos, de unión de los cristianos, de conversión incluso de los judíos, de aceptación de Jesucristo. Pero, ¿qué hay que hacer, digamos... Teniendo en cuenta los errores que se han cometido en este tema y lo que el magisterio de la iglesia ha enseñado también en un decreto que hubo del santo oficio ya por los años 40 sobre el milenarismo. Digamos qué condiciones tenemos que mantener para poder confiar en que ocurra esta época de victoria de Cristo sin caer en los errores en que a veces se ha caído en esto. Pues Por un lado no interpretarlo en un sentido de éxito material, como victoria eh, política. Segundo, no pensar como que hay una venida de Cristo visible, entonces como ya está aquí presente no hace falta la iglesia, no hace falta los sacramentos. Tercero, no pensar que eso significa que no haya pecado, el hombre siempre será libre y el hombre por mucha gracia que tenga siempre puede cometer pecado, pero sí, sí puede significar que el tono general de la sociedad sea de aceptación de Cristo, aunque con las debilidades y fragilidades propias de todo lo que será la vida humana. Simplemente es un tema complejo que lo hemos explicado con más calma en el Catecismo, pero no quería dejar de hacer mención a él que no pensemos que toda esperanza de una victoria de Cristo en la historia es ese milenarismo rechazado cuando se ha caído en determinadas formas de entenderlo, no. Podemos esperar y confiar en esa victoria y, en cualquier caso, pues lo dejamos todo al Señor. En fin, ¿qué os ha parecido Paloma y Mónica? Son temas complejos, pero bonito es el pensar que tenemos muchos textos para confiar en que se producirá esa victoria del Señor.
1: Sí, pero a mí me da que pensar porque a veces en la lucha es cuando crecemos más en la fe, ¿no? Entonces estas cosas uno dice, Jope, y nos ayudará el... Eh, entendedme, estar tan cómodos, o sea, no tan cómodos, pero que, que la, que la tónica general que bueno, que también ha habido momentos en la historia que en la que la tónica general ha sido de eso de acercamiento a Cristo, en la Edad Media, o lo que sea, sí. y tampoco es que todo fuera fácil y cómodo, precisamente, claro. ¿no? Pero.
0: Ahí está la providencia, ¿no? que, que igual que en nuestra vida personal, ...hay momentos mejores y peores y permite el mal para sacar el bien... ...sin duda también permite las situaciones malas de la historia... ...pero que tenemos que saber siempre que de una manera o de otra... ...antes o después la victoria
2: está asegurada. Sí, y yo sí que estaba pensando también que cómo, que cómo llegará ese momento... ¿no? Ah. ...porque sí que es un cambio muy grande <risa> a esa tónica general... en ...que todo el mundo pues es eh, intenta cumplir los mandamientos ¿no? sí. y es fiel a Jesús... Y en la situación en la que estamos ahora, o sea, que bueno, a ver qué va a ser muy interesante toda la historia. <risa> lo Así viviremos, es. ¿no? Lo viviremos.
0: <risa> no lo sabemos, la verdad. Lo que tenemos que quedarnos es, por un lado, que esa esperanza, ¿verdad? Pero luego tener cuidado de no caer en esos errores, por supuesto, el peor es ese reino sin Cristo, los valores del cristianismo sin Cristo, es lo que aparece en el número 676. La impostura del anticristo aparece esbozada cada vez que se pretende llevar a cabo la esperanza mesiánica en la historia, lo cual no puede alcanzarse sino más allá del tiempo histórico. En este sentido parecería que aquí no va a haber esa victoria. Incluso en su forma mitigada la iglesia ha rechazado esta falsificación del reino futuro, con el nombre de milenarismo. Pero claro, enseguida nos dice, sobre todo bajo la forma política de un mesianismo secularizado, intrínsecamente perverso. Cita, ¿a qué se refiere? Al comunismo divino y redentor. Es decir, una especie de paraíso en la tierra sin Cristo. Evidentemente, no es eso de lo que estamos hablando todo lo contrario. Bueno, pues vamos a ver, dejando ya este terreno, este tema tan complejo a nivel comunitario, sí que está claro que a nivel personal muchísimas veces nos parece que está todo perdido y no es así. Y en este sentido trajimos la semana pasada la vida de una mujer en la que casi todo fueron desgracias y sin embargo, pues, pues al final también en ella y en los que estaban junto a ella venció el Señor. Hablamos de que Santa Paloma...
2: Hablamos de Santa Rita de Casia... ...que bueno, pues después de tener una vida, un matrimonio... ...que su marido bueno tiene problemas con él... Es, eh, bueno, eh, hasta
0: ...espantoso... ...que, espantoso, <ríe> que sí. se oiga en el, en el programa anterior... <ríe> no, ...ella
2: lo oyera. consigue con su oración y con su paciencia... Eh, ...que se convierta, que se acerque al señor... Eh, ...finalmente muere asesinado... Y ella perdona a los asesinos, intenta que sus hijos también lo hagan, reza por ellos porque no lo consigue y al final cree que lo mejor para ellos es que, eh, bueno, por lo menos pide su conversión de corazón aunque no sea su, su vida. Entonces al final los dos enferman y mueren, pero antes de morir perdonan a los asesinos de su padre y también se convierten. Y luego ella, pues en ese momento en el que queda sola, no, se ingresa en un, en un convento.
0: Así es. Bueno, pues precisamente, digamos, el, el jefe de la banda rival que fue la que mandó matar a su marido... Luego va a resultar, como van a seguir en esas luchas entre las familias de aquella zona de, de Italia, eh, están a punto, precisamente el que era hermano del marido de, de Santa Rita, está a punto de, de matar a, a, a un hijo del, de este que digo que era el jefe de los, diríamos, mafiosos, que se llama Guido. Bueno, pues lo salva Santa Rita. Entonces no puede por menos de este guido ir a darle las gracias a Santa Rita. Vamos a escuchar ese diálogo porque esto ha sido llevado a esa película del año 2000, ¿era Paloma? 2004. 2004, perdón. Y la verdad es que recoge pues, el pensamiento, el espíritu de Santa Rita dentro de que no tenemos mucha fiabilidad. Pero bueno, lo que nos importa es el mensaje que nos transmite, en este caso, este diálogo.
3: ¿Por qué lo has hecho?
5: Para salvarle la vida.
3: Eso es porque hay cosas que no sabes. Si no, no habrías sido tan generosa.
5: No, lo sé todo. Sé que aquella noche fue Ludovico quien mató a Paolo.
3: ¿Y a pesar de todo lo ha salvado? ¿Entonces tu perdón era verdadero?
5: No. En el funeral os perdoné a todos solo porque quería proteger a mis hijos. Pero ahora he entendido que el verdadero perdón nunca pide nada a cambio.
3: Pero hoy has arriesgado tu vida a cambio de la vida de mi hijo y la de mi nieto, que es la más preciada para mí. Nunca había conocido a nadie tan generoso como tú.
5: Amar cada día es saber perdonar a quien odiamos y ese es el significado de la paz que deseo por encima de todo.
3: ¿Pero quién o qué te da esa fuerza?
5: La fe en Dios y la confianza en los hombres. Hay dos tipos de paz, Guido. La paz de los hombres y la paz que nos da el Señor. La impuesta por las armas y la que nace del corazón. La primera es muy frágil porque está basada en el miedo. Y la segunda es verdadera porque está basada en el amor. Intenta dar el primer paso con Bernardo y ponle fin a esta guerra.
0: Palabras que pronuncia Santa Rita de Casia en ese diálogo que ficticio, pero bueno, que intenta reconstruir la historia de esta película sobre Santa Rita, la verdadera paz Nace de la paz del corazón, de que dejemos a Cristo reinar en nuestra vida, en nuestro corazón, y, y así llegará también a reinar en la sociedad. Bueno, pues Paloma, nos has encontrado, no algo del siglo XIV, sino mucho más reciente, actual realmente, en que también vemos una victoria de la gracia de Dios en una situación muy difícil.
2: Y esta vez también a través de la oración, ¿no? igual que antes decíamos de la oración de Santa Rita, pues de la oración, pero de un niño de ocho años, de Diego. Uh -huh. Este testimonio lo ha contado el padre Patricio Gileman, que es encargado de formar capillas de adoración perpetua en toda Hispanoamérica. Diego es de México. Y bueno, pues podemos escuchar cómo lo cuenta este sacerdote, esta historia que ocurrió en Mérida, en la capital del estado de Yucatán, en México, en esa primera capilla de adoración perpetua que, que habían hecho estos misioneros de Nuestra Señora del Santísimo Sacramento eh, en esa ciudad. Escuchamos.
3: Un pequeñito de ocho años en Mérida, la primera capilla que hicimos en Mérida, un pequeñito de ocho años se apuntó a las tres de la madrugada. La mamá le dice, ¿por qué? ¿Te apuntaste a esa hora? Y el niño le dice, ¿no escuchaste lo que dijo el padre? Yo venía hablando de que Jesús le invitaba a sus amigos, primero a la hora santa, que es un invento de Jesús, no es invento de los papas, Jesús le dice, ¿no pueden velar una hora conmigo? Y tres veces se los dice, y se los dice en la madrugada. ¿no? Entonces el pequeño escuchó que si se apuntan en la madrugada, Jesús los va a bendecir cien veces más. Y él se apuntó a las tres de la mañana y le dice a mamá, yo quiero que papá deje de tomar, deje de pegarte y dejemos de ser pobres. La mamá lo acompañó la primera semana, y la segunda semana el niño lo invitó a su papá, y fue con su papá a las tres de la mañana, y Jesús lo curó al papá. Dejó de tomar, dejó de pelearse con la mamá, dejaron de ser pobres, y, y por la fe de un pequeñito de 8 años, toda la familia se sanó, se sanó, porque al mes que van juntos los tres, a la madrugada, el hombre da el testimonio de que primero experimentó el amor de Jesús y se sanó. Y segundo, se volvió a enamorar de la mamá en esas horas santas. Entonces Jesús hace eso. Cuando somos pequeñitos, para entrar en el reino de los cielos hay que ser como niños, y entramos con esa fe sencilla, el Señor puede hacer maravillas y las hace.
0: Bueno, impresionante Paloma, ¿qué te parece?
2: Muy, muy impresionante, eh, además este sacerdote que se dedica un poco a ello, ¿no? a hacer capillas de oración perpetua, dice que son muchos los testimonios, que no es el único, pero ¿cómo entienden los niños muchas veces mejor que los adultos? porque dice que de una conversación, una humilía o de algo que le escucho decir que Jesús fue por la noche no en esa noche de, de oración en el huerto de los olivos cuando dijo, velad conmigo uh -huh. pues él quería hacer esa adoración por su padre, pero además en la madrugada, que muchas veces nosotros no estaríamos a lo mejor dispuestos pues eh, ese niño no solo lo hizo, sino que al final, pues claro, arrastró a su familia para poder lo hacer y pegó un cambio total en, en las vidas de, de todos, claro, de la familia entera.
0: ¿Qué te ha parecido, Mónica?
2: Sí, también y la importancia de... de
1: de aceptar estas locuras, ¿no? Porque yo qué sé, a mí me llega mi hijo y me dice que quiere estar a las tres de la mañana y yo diría a lo mejor, uff, y no pueden ser las 11 que está igual muy bien, ¿no? O sea, como que cuando le das alas al amor que, que realmente dice, jo, pues cómo conmovería el corazón de Jesús esta petición, ¿no? De decir, venga, a las tres, y te lo acepto. Acepto tu ofrecimiento a las tres, incluso siendo tan pequeño y, y que parece tan alejado del sentido común, ¿no?
0: Qué bonito. Pues una situación tan difícil que tantas veces viven las familias y un niño con fe, con esperanza y con oración lo consiguió del Señor como Santa Rita fue consiguiendo todo lo que parecía imposible vamos a escuchar el diálogo final que aparece en esa película de 2004 sobre Santa Rita de Casa cuando ya religiosa, cuando ya mayor en su lecho de muerte van a visitarla algunas familiares escuchamos estas palabras
5: el domingo se celebra el aniversario de la paz entre las familias yo también iré es mejor que te quedes en la cama Después te contaremos nosotras la fiesta Ahora tengo que irme ¿Necesitas algo? Me gustaría que me trajerais una rosa Y un par de higos Pero Rita, es invierno, ¿no lo sabes? Está nevando y hace frío Nos estás pidiendo lo imposible Si tenéis fe en el Señor No hay nada imposible
1: Mi
6: corazón quiere alabar
0: reina y Cristo reinará, no sabemos cuándo, cómo, no es claro, pero de lo que está claro es que debemos tener esa esperanza de su victoria final. Otro Papa, Benedicto XV, hablando de la consagración de las familias al sagrado corazón de Jesús, decía, saludamos el alba de aquel deseadísimo mediodía en el cual la soberanía de Jesucristo será reconocida por todos. ...repetimos con alegría confiada... ...la palabra de Pablo... ...Cristo ha de reinar...
6: ...Cristo reina... Con poder.
0: ...y por su parte Pío XII... ...después de haber hecho... En 1952, una consagración del Corazón Inmaculado de María de los Pueblos, y particularmente del pueblo ruso, escribía también estas palabras. Pedimos, juntamente con nos y todos los pueblos cristianos, el reino salvador de Jesucristo, que es reino de verdad y de vida, reino de santidad y de gracia, reino de justicia, de amor y de paz, pedimos que se establezca firmemente en todas las partes de la Tierra. y en el documento de clausura del Jubileo del 2000 Nuevo Milenio eunte nos decía San Juan Pablo II Cristo es el fundamento y el centro de la historia de la cual es el sentido y la meta última es por medio de él verbo e imagen del Padre que todo se hizo su encarnación culminada en el misterio pascual y en el don del espíritu es el eje del tiempo la hora misteriosa en la cual el reino de Dios se ha hecho cercano, más aún ha puesto sus raíces como una semilla destinada a convertirse en un gran árbol en nuestra historia. Gloria a ti Cristo Jesús, hoy y siempre tú reinarás, el alfa y la omega, el primero y el último, el principio y el fin. Cristo reina, pero Cristo reinará claramente, no sabemos, repito, el cómo, el cuándo, pero esa es nuestra esperanza, esa victoria final de Jesucristo reinaré a pesar de mis enemigos, por fin mi corazón inmaculado triunfará, habrá un solo rebaño bajo un solo pastor, en cualquier caso, de lo que no hay ninguna duda, es que cada uno de nosotros, si vivimos con Cristo, si sufrimos con él, si morimos con él, reinaremos con él, bueno, pues el próximo día, Paloma, será el día del juicio final. No que será el día del juicio final, sino que hablaremos del juicio final, que hay que tener cuidado con lo que uno dice. Sí, sí, sí. Ahora van a decir, el director de media anuncio de juicio. No, 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 no. Seguro que no escuchaba soy, a todo el mundo la no radio. Yo soy rabia un iluminado sectario. ¿no? <risa> Líbreme el cielo, ya dice el señor, que nadie sabe el en día radio de la Pero hablaremos del juicio final. Eso sí, Hablaremos, ¿vale?
2: hablaremos. Si bueno, quiere. pues ahí
0: esperamos, Mónica del Áramo. Si no, el próximo día te dejaremos descansar. Pero al siguiente, aquí tienes que venir. ¿vale? Muy bien. Y Paloma Niño, dos palabritas para que nuestros oyentes puedan seguir en contacto con nosotros.
2: Pues pueden hacerlo a través de nuestro correo electrónico, El Hombre de Hoy y Dios o también a través de la página de Facebook que pueden encontrar con el mismo nombre del programa, El Hombre de Hoy y Dios, y encontrar una publicación aproximadamente por programa en las que también pues pueden hacer los comentarios que, que, que quieran. Pero si le dan a Me Gusta a la página, pues también recibirán con más frecuencia nuestras notificaciones.
0: Así será. Bueno y recordamos que precisamente. Para pedir que Jesucristo reine en nuestras vidas, familias, España y el mundo entero, en este próximo viernes, Día del Corazón de Jesús, vamos a ir a rezar al Cerro de los Ángeles, 10 de la mañana, a la Santa Misa, 10 de la noche, hora santa. Y vamos preparándonos, que se va a cumplir el año que viene el centenario de la conservación de España al Corazón de Jesús. Bueno, también nos va a ayudar a prepararnos a vivir esta noche en un espíritu sagrado, un programa que viene ahora.
2: El programa En Clave de Dios que dirige pues, eh, nuestro compañero Germán García Tomás.
0: Pues con él os quedaréis con música que eleva el espíritu. Paloma Niño y Mónica del Álamo, muchísimas gracias. Y a todos vosotros, queridísimos oyentes, en la esperanza del triunfo final de Jesucristo, que Él os bendiga.
1: Así concluye El Hombre de Hoy y Dios, un programa dirigido en Radio María por el Padre Luis Fernando de Prada.